Nu trebuie să vă spun, știm cu toții, se apropie ziua mulțumirii. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru familie, pentru bunăstare. Și apoi ne îndreptăm spre luna decembrie, când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Fiul Său născut în această lume, pentru a lua păcatul nostru. Nu așa că în decembrie și în noiembrie, mulțumirea pare să vină în mod natural în viețile noastre. Dar în celelalte luni, când se schimbă decorul, circumstanțele, în ianuarie, când vin bilurile pentru cadourile care le-am cumpărat de Crăciun, în aprilie, când vin taxele, în august, când ne amintim de noiembrie, ce frumos și plăcut a fost și ne uităm la bilul de curent, se schimbă circumstanțele și de multe ori se schimbă și atitudinea noastră. În plus, așa cum am auzit și la tineret și știm, trăim într-o societate care este nemulțumită și nemulțumitoare. Suntem, nu noi, dar societatea în care trăim, o societate de nemulțumiți până la urmă. Nimeni nu este satisfăcut cu ceea ce are și, prin urmare, invidiază, calcă legea, ignoră familia, prieteni, relații, doar pentru a avea mai mult, pentru a ajunge mai departe, mai bine. Și nemulțumirea împreună cu lăcomia, împreună cu invidia, Nu sună prea frumos, dar societatea le-a redefinit și le-a, renum- le-a schimbat numele. E vorba de ambiție, este vorba de dorința de a ne perfecționa, de a înainta. Dar societatea nu numai că este nemulțumită, este și nemulțumitoare. Nu așa că parcă tot mai, rău, tot mai rar auzi un mulțumesc frumos pentru un bine care l-ai făcut. Pentru copiii lui Dumnezeu este important, este vital să aibă o mentalitate a mulțumirii. Și cu ajutorul lui Dumnezeu intrăm în un nou ciclu de mesaje, duminica dimineața, Oda Mulțumirii. Și primul mesaj în această dimineață este intitulat Mentalitatea Mulțumirii. Înseamnă, cred, Să fii mulțumit și să fii mulțumitor tot timpul. Asta înseamnă să ai o mentalitate a mulțumirii. Când ești mulțumitor, spui mulțumesc. Exprim recunoștința pentru un bine care ți s-a făcut. Când ești mulțumitor, îi spui lui Dumnezeu în primul rând și apoi semenilor mulțumesc. Așa a făcut leprosul care a fost vindecat și s-a întors slăvind și mulțumind lui Dumnezeu pentru binele care i s-a făcut. Un om mulțumit, pe de altă parte, este un om care se simte bine, care simte că nu duce lipsă de nimic. Omul mulțumit este, cred, omul descris în proverbe 15 cu 15, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar cel cu inima mulțumită are un o spăț necurmat. Chiar așa să fie? Să fii în fața unei mese întinse tot timpul? Nu! Dar omul mulțumit este cel care trăiește ca și cum în fiecare zi 
are un ospăț necurmat. Și aceasta se prea poate și cu siguranță nu este valabil pentru cei din lume, dar pentru noi copiii lui Dumnezeu trebuie să fie o realitate. Amin? Pentru că avem pe Cel care ne întinde masa în fața noastră în fiecare zi. Pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să vă întreb, sunteți mulțumiți? Sunteți mulțumitori? Amin. Doamne ajută! Este o necesitate. Cuvântul lui Dumnezeu spune în întâi tesaloniceni, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu. De ce? Aceasta este... Voia lui Dumnezeu pentru voi. Și dacă ne rugăm ca să aflăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, frați și surori, haideți să începem cu aceasta. Doamne, știu care e voia ta pentru viața mea? Voia generală? Să fiu mulțumitor. Doamne, ajută-mă să fiu mulțumitor. Doamne, ajută-ne la New Life să fie o biserică de mulțumiți. Și aceasta să fie o mentalitate, un mod de gândire. Când ai Mentalitatea mulțumirii, a recunoștinței, mulțumirea curge în mod natural din gura ta și din inima ta. Ești mulțumit și mulțumitor, nu numai în ziua mulțumirii sau în luna decembrie, ci în fiecare zi, în fiecare clipă a anului. Amin? Doamne ajută-ne să fim așa. Cum putem să avem o mentalitate mulțumitoare? Cum poți să fii diferit într-o societate nemulțumită? Cum putem să fim mulțumitori și mulțumiți în fiecare zi a anului? Și ideea centrală a textului care l-am citit, cred că este, și aș vrea să fie pentru noi în această dimineață, poți să ai o mentalitate a mulțumirii, mentalitatea mulțumirii, când te uiți la ceea ce ești în Domnul Iisus Hristos, când te uiți la ceea ce ai, nu la ceea ce nu ai. În primul rând, cred că vedem în cuvântul lui Dumnezeu că mentalitatea mulțumirii se dezvoltă doar în contextul virtuților și a disciplinelor creștine. Vedeți, de multe ori ne rugăm, Doamne, dăm răbdare. Ne rugăm? Că avem nevoie de răbdare. Și Dumnezeu nu ne dă răbdare, ci ne pune în situații în care răbdarea se dezvoltă. Și dacă ne rugăm, Doamne, dăm o mentalitate a mulțumirii, Dumnezeu cred că vrea să ne spună, aceasta nu vine singură, ci aceasta vine în contextul urmăririi virtuților creștine. Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 5, să nu fiți iubitori de bani. O afirmație extraordinară, scurtă și la subiect, o afirmație categorică, dar ea face parte în capitolul 13 din versetele care arată semnele unei vieți creștine sau virtuțile creștine manifestate în cadrul comunității. Întâi spune cuvântul, stăruiți în dragostea frățească. Virtutea dragostei față de fratele, de sora, dragostea frățească. Apoi, versetul 2, să nu dați uitării primirea de oameni, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. 
Într-o vreme în care mulți creștini nu erau foarte bogați și hanurile, hotelurile, aproape că nu existau sau erau rău famate, a primi pe cineva în casa ta era o datorie. Și nu era un lucru ușor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu dați uitării această extraordinară virtute a primirii de oameni, de oaspeți. Apoi continuă și spune, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Ajutați pe cei care sunt în necazuri. O virtute extraordinară de care mulți frați avem în cuvântul lui Dumnezeu sau achitat extraordinar. Apostolul Pavel spune că cei din Macedonia, în mijlocul unei sărăcii lucii, ce au făcut? Au dat peste puterile lor. De ce? Pentru că s-au dat pe ei întâi lui Dumnezeu. Urmează apoi versetul 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea curăția fizică și spirituală, ferirea de vicii, de imoralitate sexuală. Și textul care l-am citit începe cu să nu fiți iubitori de bani. Mentalitatea mulțumirii se dezvoltă în contextul virtuților creștine. Și din nou fac apel la textul din 1 Corinteni 5, 16-18, acolo când spune cuvântul lui Dumnezeu, mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu începe cu aceasta, ci urmează după ce? După bucurie, după rugăciune și continuă cu a fi un plus de Duhul Sfânt, a citi cuvântul lui Dumnezeu. Ce învățăm de aici? Nu vom dezvolta mentalitatea mulțumirii dacă nu urmărim virtuțile creștine, dacă nu practicăm disciplinele spirituale. Aș vrea să vă întreb, ați văzut frați și surori mulțumiți care să nu-și iubească frații și surorile? Ați văzut? Ați văzut copiii al lui Dumnezeu care sunt mulțumiți, se vede mulțumirea pe fața lor, care nu fac parte de binecuvântările lor și altora. Ați văzut? Psalmul 23, care s-a citit la rugăciune, Ultima parte spune cuvântul, paharul meu este plin de dă peste el. Și săptămâna aceasta m-am gândit, ce facem, ce fac eu? Și mai am încă de dat răspuns. Ce facem când Dumnezeu ne binecuvântează? Că Dumnezeu când ne binecuvântează, ne binecuvântează că paharul dă peste el. Nu ne binecuvântează picătură cu picătură. Ce facem? Ne plângem că nu avem materiale ca și bogatul din Biblie să construim hambare mai mari? Sau lăsăm binecuvântările lui Dumnezeu să curgă în afară și la alții? Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Sunt nevoi în jurul nostru, auzim de nevoi în fiecare zi, auzim de nevoi de la frații misionari și când auzim, ajută-ne să fim gata, să facem parte celor din jurul nostru de binecuvântările cu care ne-ai binecuvântat. Ați văzut copia lui Dumnezeu mulțumiți care să trăiască în păcat, în vicii? Eu n-am văzut. Pentru că cel care își înșală soțul sau soția este tocmai din cauza că nu-i mulțumit și vrea mulțumire în altă parte. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu poți să fii mulțumit și să trăiești în imoralitate. Mai mult, psalmul 37 Versetul 25 spune, am fost tânăr și am îmbătrânit 
dar n-am văzut pe cel neprihănit. Aici este cheia, cel care trăiește în curăție, în sfințenie. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Ne rugăm să ne dai o, o mentalitate a mulțumirii, dar dă-ne o mentalitate în care să înțelegem că trebuie să iubim frații și surorile, trebuie să ajutăm pe ceilalți, pe cei nevoi din jurul nostru, să trăim în curățenie. Ați văzut oameni mulțumiți care sunt iubitori de bani? Spuneți, ați văzut? Cei mai în vârstă, care aveți experiență. A fost întrebat Baru Bernard, un milionar american, și în această săptămână am găsit câteva versiuni, dar cred că aceasta este cea originală. A fost întrebat câți bani trebuie unui milionar să fie mulțumit și știm răspunsul. Un milion mai mult decât are. Aceasta este atitudinea celor care iubesc banii. Nu au niciodată destul și nu vor fi niciodată mulțumiți, mulțumitorului Dumnezeu pentru ceea ce au. Pentru că dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai, nu vei avea niciodată destul ca să fii mulțumit. Frați și surori, mentalitatea mulțumirii se dezvoltă atunci când urmărim virtuțile creștine. Și Duhul Sfânt este în noi, ne dă această putere. Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Este nevoie lui Timotei, tânărului Timotei Pavel îi scrie, negreșit, Evlavia, ce este Evlavia, caracterul creștin pus în slujba împărăției, trăirea de zi cu zi, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Doamne, ajută-ne să dezvoltăm mentalitatea mulțumirii. Dar nu putem face decât dacă urmărim și virtuțile creștine, lucrurile care le certu de la noi. În al doilea rând, mentalitatea mulțumirii se dezvoltă făcând inventarul, socoteala a ceea ce ai, nu a ceea ce nu ai. Cuvântul lui Dumnezeu continuă după ce spune să nu fiți iubitori de bani, spune mulțumiți-vă cu ce aveți. O frază bună de pus pe, pe mașină, pe bumperul de la mașină. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Făcând inventarul a ceea ce avem, ne dăm seama că suntem bogați. nu așa, frați și surori? Avem viață, avem sănătate, avem familie, frați și surori în Domnul, avem prieteni, un loc de muncă, o casă, ma- mașină, mai multe mașini. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Pa- Pavel îi scrie lui Timotei, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, Ne va fi de ajuns. Este cuvântul lui Dumnezeu și credem că este inspirat. Fii mulțumit, pe de altă parte, cu ceea ce ai, niciodată cu ceea ce ești. Cu alte cuvinte, crești în omul din lăuntru. Fii tot mai mult în fiecare zi ca Domnul Iisus Hristos. Nu fi sau încerca să fii în fiecare zi tot mai mult ca vecinul. A fi mulțumit cu ceea ce ai nu înseamnă să fii leneș. Să nu uităm că Dumnezeu a lăsat șase zile ca să lucrăm și o zi ca să ne odihnim. Chiar și în Eden i-a dat de lucrul lui Adam. A fi mulțumit cu ceea ce ai nu înseamnă să fii apatic, ci înseamnă să te uiți la ceea ce Dumnezeu, la ceea ce Dumnezeu te-a binecuvântat și să încetezi plângerile sau teama că nu ai sau nu vei avea destul. Și frați și surori, Slavă Domnului! O astfel de mulțumire se poate învăța. Apostolul Pavel scrie fraților din Filipi, spune, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, de ce? Căci m-am deprins, am învățat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Ce rugăciune extraordinară pentru 
copiii lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fiu mulțumit, să învăț să fiu mulțumit cu ceea ce mi-ai dat. Am citit despre un om care s-a mutat și vecinul lui era un frate în credință, un Quaker, un, sper că am pronunțat bine, Quaker, thank you, un Quaker. Cu toții știm în mare despre ei, duc o viață foarte simplă, nu? Și vecinul își descărca mașina, își descărca tracul cu canapele cu... și omul nostru credincios, the Quaker, stătea pe, stătea pe proprietatea lui și se uita cum își descarcă toate lucrurile. Și la un moment dat intră în vorbă cu el și, și îi spune, auzi, vecine, dacă vreodată, dacă vreodată ajungi la concluzia că nu îți lipsește ceva, asta îi spunea celui care descărcase tracul, dacă ajungi la concluzia că îți lipsește ceva, vino la mine și o să te înveți cum să trăiești fără acel lucru. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Chiar dacă nu avem nimic din cele enumerate, deși cu siguranță avem, nu așa, frați și surori, ne-a binecuvântat Domnul, cu siguranță avem în Domnul Iisus Hristos binecuvântările cerului și pământului. Amin? Și numai din, numai din această scrisoare către evrei înțelegem și am citit și am studiat Avem cuvântul lui Dumnezeu cu promisiunile lui. Avem un răscumpărător pe Domnul Isus Hristos. Jerfa perfectă pentru iertarea păcatelor noastre. Avem un mare preot pe Domnul Isus Hristos. Avem credința. Avem făgăduința odihnei din partea lui Dumnezeu. Avem intrare slobodă în locul preasfânt. Avem, frați și surori, posibilitatea sfințirii. Și în Domnul Iisus Hristos, da, avem și posibilitatea învățării, mentalității, mulțumirii. Până la urmă, putem spune, suntem mulțumiți și mulțumitori, pentru că pentru noi, copiii lui Dumnezeu, mulțumirea nu este funcție de ce avem, ci ceea ce suntem în Domnul Iisus Hristos. Amin? Suntem bogați în Iisus Hristos. Iar când e vorba de ceea ce vine în viața noastră, de circumstanțele prin care trecem, suntem mulțumiți și mulțumitori pentru că Dumnezeu este Tatăl nostru și știe El mai bine decât noi de ceea ce avem nevoie. Așa este? Așa ne-am rugat și am spus cu toții, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. De ce? Pentru că oaia se încrede în păstor. Și știe că acolo, la pășunea, unde o duce păstorul, aceea e pășunea cu iarba cea mai proaspătă. Și la apa, și la izvorul la care o duce, acolo este locul unde trebuie să-și tâmpere setea. Un călător, într-o dimineață mohorâtă de noiembrie, nu cum e la noi, ci cum sunt în România, pe undeva pe dealuri, ploua o ploaie de toamnă, întâlnește un cioban, la turmă și îl întreabă, zice, auzi, cum crezi tu că o să fie vremea astăzi? Și ciobanul zice, astăzi o să fie o vreme după placul meu. Și călătorul zice, 
Cum poți să spui asta? Cum poți să fii așa de sigur că o să-ți placă vremea la care ciobanul spune Domnule? Stai să-ți explic. Astăzi va fi vremea care îi place lui Dumnezeu. Iar ce îi place lui Dumnezeu, îmi place și mie. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu vă îngrijorați, nu vă temeți, nu fiți nemulțumiți, pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Iar El care n-a cruțat pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum ne va, nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Mentalitatea mulțumirii. Mentalitatea mulțumirii se învață atunci când ne facem socoteala a ceea ce avem și suntem mulțumiți pentru ceea ce avem. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce avem. Și mentalitatea mulțumirii se dezvoltă atunci când cultivăm relația cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nici, El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu, vă moi, nu, vă mo, nu, vă, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Frați și, și surori, avem promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să ne umple de mulțumire. Temelia mulțumirii, dacă vreți, sunt aceste cuvinte, aceste promisiuni extraordinare. Au fost făcute pentru prima dată prin Moise, poporului care intra în țara Canaan și au fost repetate apoi în modul personal pentru Iosua. Nu te teme! Și Dumnezeu ne spune în fiecare zi, în, la modul personal, dacă căutăm părtășia cu El, prin cuvântul Său, ne spune fiecăruia pe nume, nu te teme. Așa spune, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cel care are toate binecuvântările, toate resursele, care are toată puterea, este cu noi. Și Spurgeon, uitându-se la acest text, spune... Zice, în limba greacă sunt cinci negații care transmit o afirmație extraordinar de puternică. Spune el, nu te voi lăsa, nu, niciodată, cu niciun chip, nu te voi părăsi, zice Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu, prietenia lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu ne dă tărie, încredere, curaj, alungă teama, necredința, slăbiciunea, alungă singurătatea, alungă nemulțumirea. Vă întreb... Putem scădea ceva din versetul 5 și 6, ce am citit? Mai putem adăuga sau este nevoie să mai adăugăm ceva la aceste cuvinte? Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi? Nu. Atunci de ce ne îngrijorăm? De ce ne temem? De ce nu avem o mentalitate a mulțumirii în fiecare zi? Dumnezeu este de partea noastră. Întrebarea este, suntem noi de partea lui Dumnezeu? Căutăm prezența lui Dumnezeu în fiecare zi, în părtășie, în cuvânt? În această săptămână am auzit o predică din psalmul 23 și din nou la acest, la acest, la aceste cuvinte, paharul meu este plin de dă peste el, spunea omului Dumnezeu în trecut, în Orientul Mijlociu, atunci când veneai la cineva, fie că îl cunoșteai, fie că nu îl cunoșteai, băteai la ușă că erai un călător prin satul respectiv, cultura și obiceiul îl obligau pe acel om să-ți deschidă ușa și să-ți pună în față masă, să mănânci. 
și apa era așa cum era și se consuma vin, se punea vin în pahar. Și spune, când gazda considera că da, discutai cu el și era timpul să cam te duci, zice, îți umplea paharul numai pe jumătate. Și ăsta era semnul că după ce l-ai terminat, trebuie să te duci. Dar zice, dacă gazda, discutând cu tine, îi, îi plăceai și se lega o prietenie între voi, zice, gazda nu lăsa niciodată paharul să fie gol. Ți-l umplea întotdeauna și asta era semnul că puteai să rămâi acolo. Cât timp aveai nevoie? Ce face Dumnezeu cu noi? Ne umple paharul în fiecare zi. Dumnezeu este prietenul nostru. Și ce mai mare motiv de bucurie să avem? Ce mai mare motiv de mulțumire? Doamne, binecuvântează-ne cu mentalitatea mulțumirii. Avem, avem motive. Dar să înțelegem, frați și surori, Că nu putem doar să cerem această mentalitate a mulțumirii, ci avem nevoie să cerem prin Duhul Sfânt ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu toate virtuțile creștine, cu tot ceea ce găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, că este posibil și nevoie pentru copiii răscumpărați ai Domnului. Să ne ajute Dumnezeu să ne facem socotelile a binecuvântărilor care ni le dă în fiecare zi și să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Și apoi, frați și surori, Doamne, ajută-ne să stăm în părtășie cu Tine în fiecare zi. Cum stăm în părtășie cu Dumnezeu? Citind cuvântul lui Dumnezeu. Și citind cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, vom găsi nu unul, ci cântarea spune zece mii de motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Citiți, vă rog, psalmul 16. Citiți psalmii, psalm de mulțumire. Salmistul spune acolo, David spune, în acest psalm al mulțumirii, Domnul este partea mea de moștenire, paharul meu. Eu binecuvântesc pe Domnul care mă sfătuiește. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. De ce? Când este la dreapta mea, nu mă clatin. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale, în prezența ta, sunt bucurii nespuse. De ce să avem o mentalitate mulțumitoare. Împlinim voia lui Dumnezeu când avem o mentalitate mulțumitoare. Când avem o mentalitate mulțumitoare, suntem feriți de păcatul lăcomiei. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. O astfel de mentalitate ne îmbogățește, frați și surori. Benjamin Franklin a spus, mulțumirea face pe cei săraci bogați, nemulțumirea face pe cei bogați săraci. Și team și atitudinea mulțumitoare ne ferește de frământări, de teamă. S-a făcut o, 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 un sondaj de opinie și, co- și concluziile au fost următoarele. Cei care au o mentalitate mulțumitoare au relații bune cu cei din jurul lor. Sunt mai sănătoși fizic. Și dacă nu pentru altceva, Pentru faptul că au mai mult timp să meargă la gym și să facă exerciții. O mentalitate mulțumitoare îmbunătățește starea psihică și te face să dormi mai bine. Cum putem să facem aceasta? 
să citim cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Să ne facem un obicei ca în fiecare zi să-i mulțumim, să-i dăm laudă lui Dumnezeu pentru ce îngăduie în viața noastră. Și apoi, să nu ne comparăm cu alții. Să nu ne comparăm cu alții. Avem cu cine să ne comparăm, dacă vrem să ne comparăm, cu Domnul Iisus Hristos. Și vom vedea că mai este mult de lucru. Și vom vedea că avem nevoie de puterea Duhului Sfânt ca în fiecare zi să fim tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Dar să nu ne comparăm cu fratele, cu sora, când e vorba de lucrurile materiale. Scrie Pavel, scrie fraților din Biserica din Galatia, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude numai în ce privește pe el, nu cu privire la alții. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu dori să fii diferit, să fie viața ta diferită de ceea ce este, ci dorește ca viața ta să facă diferența pentru Dumnezeu așa cum este și acolo unde te-a pus El. Am citit o fabulă și cu aceasta aș vrea să închei, în care spune fabula că un împărat și-a, zădit, și-a, și-a sădit o livadă, o grădină extraordinară. Și după câtva timp, după câțiva ani, umblând prin grădină, a găsit pomii și florile uscate, aproape pe moarte. Și cercetând mai aproape, a aflat că stejarul murea de necaz, că el nu e așa de înalt ca și bradul. Bradul se usca pentru că el era supărat că nu poate face struguri ca vița de vie. Via era pe moarte pentru că nu era necăjită, că nu poate face flori așa frumoase ca, ca și trandafirul. Și umblând prin grădină, împăratul a văzut o panseluță. Și ea înflorea și era, îi mergea foarte bine. Și spune fabula, cu înțeles pentru noi. Împăratul a întrebat-o, tu cum de merge așa de bine? Și răspunsul a fost, am înțeles că atunci când m-ai plantat, împărate, am vrut, ai vrut să fiu o panseluță. Dacă ai fi vrut să fiu stejar, brad sau trandafir, I-ai fi plantat pe ei. Așa că m-am gândit că odată ce mai pus aici. O să-mi dau toată silința să fiu ceea ce ai vrut tu să fiu. Doamne, ajută-ne să ne dăm silința, să nu ne comparăm cu alții, să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Și întotdeauna să privim la ceea ce suntem în Domnul Iisus Hristos, la binecuvântările pe care ni le dai cu mână largă în fiecare zi. Și așa să dezvoltăm o mentalitate a mulțumirii pe care să ți-o aducem pe altarul tău, ca laudă și cinste în fiecare zi din viața noastră, spre gloria și onoarea numelui tău. Amin.